0: Hallo zusammen und willkommen zurück an der Lernbar, dem Bildungspodcast von KIE. Mein Name ist Marco Hübner und äh, mit dabei sind heute wieder meine Kollegin Franziska Boyong und der Kollege Frank Hübsch. Ja, bei uns geht es heute um Cybermobbing. Ähm, ja, und wir werden dieses äh, spannende Thema grob in drei Blöcke teilen. Ähm, Im ersten eher allgemeinen Block, da geht es äh, um die Frage, was versteht man genau unter Mobbing und äh, dem Unterschied halt äh, speziell zu, zu Cybermobbing. Im zweiten Teil ähm, nehmen wir so ein bisschen die Schulen in den Fokus. Da gucken wir, äh, behandeln wir so Fragen wie zum Beispiel, Lehrer damit umgehen sollten. Und im letzten Block gehen wir dann nochmal kurz auf die möglicherweise strafrechtlichen Folgen von Mobbing ein. Ja, und da wir ja alle keine wirklichen Experten auf dem Gebiet sind, haben wir uns heute einen Gast eingeladen, Herrn ähm, Hans-Jürgen Hülsbeck, Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Hallo, Herr Hülsbeck. Ja, hallo. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und äh, würden Sie vielleicht auch noch kurz zwei Sätze zu sich sagen?
1: Ja, gerne. Also erstmal freue ich mich auch, dass ich hier sprechen darf. Ich selber bin seit äh, sechs Jahren jetzt im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, die letzten drei Jahre davon äh, in der Verhaltensprävention tätig. Und äh, genau da ist mein äh, Sachgebiet, ist also Cybercrime, Bekämpfung von Cybercrime und dazu gehört auch der Bereich Cybermobbing. Okay, vielen Dank.
2: Ja, dann würde ich gerne direkt mal mit einer ersten Frage starten. Wir haben ja gehört, es soll vielleicht auch erstmal allgemein um das Thema Mobbing gehen. Ähm, ab wann, würden Sie sagen, spricht man denn von Mobbing? Wo beginnt es?
1: Ja, Mobbing ja, äh, gibt es ja schon ganz lange. Also Mobbing gibt es auch schon seitdem. Da gab es das Wort Mobbing noch gar nicht. Ja. Äh, das ist ja die Abgrenzung von dem normalen Ärgern. Was machen wir? Wir trietzen einen in der Schule. Oder es geht dann schon ins Persönliche rein. Und genau da ist der Unterschied, wenn es ins Persönliche reingeht, wenn Folgen da sind, sehr oft psychische Folgen, auch bei demjenigen, der gemobbt wird, dann sprechen wir schon von Mobbing. Das heißt, es geht also über einen längeren Zeitraum, es hat Folgen, es ist eine Ausgrenzung für denjenigen, der gemobbt wird. Und dann ist es schon in dem Bereich, wo wir uns Sorgen machen müssen und wo wir Hilfe anbieten müssen.
2: Mhm.
3: Ähm, wie, wie entsteht Mobbing? Gibt es da, gibt's da irgendwie ein ja. ähm, Gibt es da irgendwie ähm, Ideen, ähm, wie, wie, wie sowas passiert oder wie man Mobbing-Opfer wird? Das ist das vielfältig, also es äh, kann ganz
1: spontan sein, da, da kommt jemand Neues in die Klasse, der wird einfach, der wird nicht akzeptiert und den wollen wir nicht. Und dann sucht man sich irgendeine Schwäche aus, eine vermeintliche Schwäche und wenn es nur die Brille ist, die derjenige trägt mhm. und einen alten Begriff, den kennen viele auch noch, er äh, guckt ja mal die Brillenschlange an mhm. und dann geht es los und dann wird darauf genau äh, ja, rumgehackt mehr oder weniger oder übergewichtig oder was auch immer oder derjenige, der auf einmal nur eins und zwei hinschreibt, das, äh, das ist der Streber, das ist der Lehrerliebling mhm. und dann kann sich das natürlich steigern.
3: Braucht das Ganze eine Gruppendynamik oder können das doch einzelne Täter sein, die das Opfer dann mobben?
1: Also es ist schon äh, eine Gruppendynamik dabei. Mhm. Äh. Durchaus muss der Anfang nicht von der Gruppe kommen, sondern ein Einzelner oder eine Einzelne, die sagt, da passt mir irgendwas nicht, das stinkt mir, das stört mich. Das kann auch die ehemals beste Freundin sein, die wo der Freund vielleicht ausgespannt worden ist, die sagt, so, die mache ich jetzt fertig oder die mache ich jetzt fertig. Und dann äh, versucht man natürlich, die Gruppe um sich zu scharen, dass man ja, Mittäter, Mitwisser kriegt, die dann auch heftig mitmachen und draufhauen.
3: Und die Legitimation ist dann dadurch da, dass die Gruppe dann da ist und dass der Einzelne nicht, nicht mehr der Täter ist, sondern die, die Gruppe der Täter ist. Und das legitimiert, so legitimiert sich das für die Gruppe? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben schon festgestellt, von der Legitimation ist... Äh es fehlendes Unrechtbewusstsein. Mhm. Ja, wir haben doch gar nichts gemacht. Wir haben mhm. doch gar nichts gemacht. Wir haben doch einfach nur ein bisschen mitgemacht. Und äh, der oder diejenige war doch derjenige, der mit allem angefangen hat. Äh, und da ist also schon fehlendes Unrechtbewusstsein. Und äh, oftmals ist die Legitimation auch: ist derjenige doch selber schuld? Mhm. Weil dann wird irgendwo etwas umgedreht und wird gesagt. Ja, der hat ja auch dem die Freundin weggenommen mhm. oder so, auch. Und dann ist das selber schuld, obwohl äh, von Schuld möchte man hier überhaupt nicht sprechen, mhm. insbesondere
0: nicht beim Opfer. Ja, man mhm. ist ja manchmal auch, ich finde, man ist manchmal in so einem Dilemma, dass man da aber auch gar nicht so genau weiß, weil ich finde, es gibt ja immer so einen Unterschied zwischen jetzt Mobbing für mich oder eben einfach jetzt, ähm, wie, ja, wie sagt man, unsympathisch sein sagen wir mal. Weil man, man ist immer in so einem Dilemma, wenn man jetzt eigene Kinder hat. man versucht ja erzieherisch immer zu sagen, wenn da äh, das Kind nach Hause kommt und sagt, pass auf, da war ist das und das vorgefallen und ähm, ich mag die jetzt nicht mehr oder wie auch immer, dass man dann sagt, ja, nee, vertragt euch mal wieder, weil man möchte nicht, nee, da, das hat die bestimmt nicht so gemeint oder wie auch immer. Und ähm, ich finde das immer so ein, so, ein, so ein schmaler Grad, weil ich kann ihr auch nicht vorschreiben, sie soll, sich jetzt, sie soll jetzt alle sympathisch finden.
3: Ja, wobei, weißt, was ich mein? wobei sympathisch finden und jetzt systematisch ärgern und jemanden fertig machen. Ja, ist entsteht ja schon das mal, daraus,
0: das meine ich jetzt. Weißt du, wo, wo fängt das an,
3: das ganze wo, wo Ding? Wo bekommt man als, als Eltern das überhaupt mit? Das ist ja dann auch der nächste Punkt, wo, wo wir gleich dann nochmal drüber sprechen, wie bekommt man das als Lehrer mit, wie bekommt man es als Eltern mit, wie kann man einschreiten, wie kann man schützen? Denn ich glaube, der Entscheidender Punkt ist ja vermutlich relativ früh zu erkennen, dass jemand ähm, gemobbt ist und Unterstützung und Hilfe braucht, damit sich das nicht zu sehr manifestiert. Gibt es einen Punkt, dass man sagt, wenn man es rechtzeitig erkennt, dann kann man das Schlimmste verhindern oder ähm, ist es schwierig, das von außen jetzt zu erkennen und, und da einzuschreiten?
1: Also ist schon fließend. Äh, es gibt ganz deutliche Anzeichen. Es gibt ganz deutliche Anzeichen beim Opfer. Ähm, wenn wir jetzt von Kindern oder von jungen Jugendlichen sprechen, dann ist es sehr oft auch Schlaflosigkeit. Ganz plötzlicher Notenabfall. Routenabfall, äh, ein guter Schüler schreibt auf einmal nur noch Vieren und Fünfen. Mhm. Ähm, verstärkte Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, eine Unlust in die Schule zu gehen. Und da ist man natürlich auch schnell ja, in der Rolle, wo man sagt, mein Gott, jetzt... Zusammen, gebe bitte in die Schule und versucht es mhm. auf Schulunlust äh, mhm. hinzuziehen. Und äh, du hast nicht genug gelernt. Hast, das heißt also, dass das Opfer kriegt dann noch mehr Vorwürfe mhm. und das verschlimmert das natürlich. Es ist schon schwierig, die, genau die Situation zu treffen und zu finden. Ähm, da müssen wir noch viel an der, äh, ja, an der, am Bewusstsein arbeiten, aber auch an dem Bewusstsein der, der Opfer, mhm. dass sie also sich schneller
3: öffnen. Aber da können wir gerne gleich nochmal drauf. Ist das denn Thema in der Schule? Also ist Cybermobbing Bestandteil des Unterrichtes oder auch Mobbing, dass man offen darüber spricht, wie man ähm, was was Opfer durchleben oder oder wie man sie davor schützt oder was Mobbing überhaupt ist? Ist das Bestandteil des Unterrichtes? Ähm ja, absolut. Gehen, gehen Sie an die Schulen zum Beispiel und machen, machen etwas zu diesem Thema? Also, ich persönlich nicht. Mhm.
1: Das liegt aber an der Stelle, dass ich beim Landeskriminalamt mhm. bin. Das machen aber ganz, ganz viele Kollegen, die in den einzelnen Kreis Polizeibehörden sind. Die sind sehr gut vernetzt vor Ort. Die sind auch in Schulen, allerdings jetzt nicht als Lehrerersatz, weil das ist der Polizeibeamte nicht. Didaktik ja. hat er nicht gelernt, aber der hat ganz andere Sachen gelernt, nämlich Prävention. Ja, wir geben die Hinweise, aber auch die Schule ist schon sehr gut aufgestellt. Das war vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so der Fall. Äh, Im Curriculum ist es auch teilweise schon äh, vorhanden, also für die äh, Lehrerausbildung. Es ist ein Thema, definitiv. Frage ist immer nur, in welchem Unterricht baue ich das ein. Ich kann es in viele Unterrichtsformen einbauen, das kann in Gesellschaftslehre sein, in Deutsch, ich kann Aufsätze darüber schreiben, es gibt Bücher darüber, die ich lesen kann. Mhm. Es ist Thema. Und dennoch verwundert ist, dass es immer noch wieder stattfindet.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, es erstmal schwierig war oder eine Umstellung war, äh, überhaupt dieses Thema Cybermobbing sich anzueignen, sowohl bei der Polizei als jetzt auch ähm, die Lehrer an sich, das äh, als Problem wahrzunehmen und das dann jetzt eben auch in äh, Unterrichtsinhalte oder in Schulbesuche zu integrieren. <lacht> Vielleicht können wir darauf äh, jetzt mal noch eingehen, was genau Cybermobbing eigentlich ist und wie es sich von äh, anderen Mobbingarten abgrenzt.
1: Da ist schon ein großer Unterschied. Man muss feststellen, dass also nach den neuesten Untersuchungen bis über 80 Prozent der Deutschen überhaupt oder weltweit sich täglich online bewegen. Mhm. Das heißt, unser ganz normales, analoges Leben hat sich in die virtuelle Welt verlagert. Wir sprechen weniger miteinander, sondern wir schreiben miteinander gucken Sie selber mal, fahren Sie mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da hat keiner mehr eine Zeitung in der Hand, sondern jeder hat sein Smartphone in der Hand und es wird getippt, es wird getickert. Das heißt also, da ist schon ein absoluter Wandel in der Gesellschaft und dann ist natürlich auch der Wandel von den Straftaten, was früher im analogen Leben war, gibt es jetzt auch in der Cyberwelt. Mit aber auch anderen Auswirkungen, weil wenn ich früher nur im Klassenraum gesagt habe, bleiben wir bei dem Beispiel der Brillenschlange und ich habe die Brillenschlange jetzt irgendwo versucht fertig zu machen, das bleibt ja jetzt nicht mehr im Klassenraum, sondern das ist jetzt tatsächlich im, im World Wide Web und das vielleicht verfälschte Bild von der äh, Klassenkameradin oder von dem Klassenkamerad, das ist auf einmal überall zu sehen, mit, mit irgendwelchen Texten darunter und die werden dann kommentiert von irgendwelchen Personen, die denjenigen gar nicht kennen und da ist der mhm. große Unterschied, also früher war es dann nur die Klasse, die Gruppendynamik, was wir eben gesagt haben und jetzt ist die Gruppendynamik, die kann weltweit sein. Da kommen Kommentare aus ganz anderen Städten, die nichts damit zu tun haben, ja. die einfach nur Lust am ja, Mobben haben. Ja, noch der Zeitfaktor. Ne? Wenn ich jetzt ein,
0: ein falsches Bild hochgeladen, wird ja wirklich, also es ist ja quasi nicht mehr löschbar, hm. wenn das geteilt wird und ja, über es geht, alle Plattformen. Ja,
1: es geht, wie heißt es so schön neudeutsch, es geht viral, ne? So also ein Bild kann mehrfach geteilt werden. Ich habe so viele verschiedene Plattformen. Ob das die sogenannten Social-Media-Plattformen sind oder ob es andere Chats sind, private Chats. Ja, da habe ich keine Kontrolle mehr drüber.
2: Also es ist sehr weit gefasst. Es findet halt nicht mehr nur auf dem Schulhof statt, wie man sich das vielleicht vorstellt, oder im Pausenraum, sondern kann zu jeder Zeit ähm, stattfinden und von so vielen Leuten kommentiert werden, dass man einfach keine Kontrolle mehr darüber hat.
1: Ja, genau, das <lacht> ist das Schwierige. Und das ist dann auch nochmal eine äh, Potenzierung, äh, wie das Opfer sich fühlt. Äh, nehmen wir mm. ein Fallbeispiel, da ist irgendetwas hochgeladen worden. Derjenige weiß das vielleicht noch gar nicht, steht morgens ganz normal auf, macht sein Handy an und hat auf einmal irgendwie 200 Nachrichten, mhm. die alle unter der Gürtellinie sind. Die alle ganz schlimm sind mit den schlimmsten Kommentaren. Äh, ja, wie fühlt derjenige sich? Äh, der möchte sich im, im Bett wieder
3: verkriechen und die ja. Decke über den Kopf ziehen. Und ähm, der geht nicht mehr in die Schule an dem Tag. Ist es denn so, dass beim Cybermobbing auch die Anonymität größer ist, weil ich mich nicht ausgeben muss als derjenige, der etwas hochlädt oder ist das in der Regel so, dass es dann auch namentlich ähm, klar ist, wer jetzt mobbt und wer aktiv ähm, Dinge dann ins Netz stellt als Täter?
1: Ja, Ich gehe jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit. Wir haben ja früher immer gesagt, so die deutsche Höflichkeitsform der Sie's, mhm. ne? also man sagt, eher, man sagt eher du und hat dann ein Schimpfwort dahinter als sie. Mhm. Das ist sowas ähnliches, genau. Ähm, Im Internet äh, sind ganz, ganz wenige Leute mit Klarnamen, da heißt dann äh, der Max Mustermann, heißt dann äh, Pedro der Schnelle oder wie auch immer.
2: Mhm.
1: Und da kann man natürlich wunderbar mal eben sagen, Hör mal, genau und klar finde ich dich doof, du, du siehst ja auch doof aus. Die Anonymität ist mit Sicherheit äh, förderlich für den Täter oder für die Täter, aber auch äh, das nicht nachdenken müssen. Ich tippe mal eben was und drücke auf senden. Mhm. Ob der oder diejenige das demjenigen so ins Gesicht sagen würde, da ist eine ganz andere Hemmschwelle. Also wenn wir uns jetzt hier gegenüber sitzen, unterhalten wir uns so, wie es sich gehört. Und hinterher könnten wir ja theoretisch mal schreiben, boah, was hat der für einen Blödsinn erzählt. Ne? Und das tippe ich mal eben an den Kollegen und dann ist das ganz schnell gesendet und dann ist es viral. Mhm.
0: Ja, und da ist die Frage, ob das überhaupt demjenigen ähm bewusst ist. So, ne? Dem Täter? Also dem Täter bewusst ist, genau. Also ob der, dass der damit viel mehr Schaden anrichtet, weil wenn du jetzt im, im Klassenraum einen Satz, vielleicht kannst du den einen Satz noch wegstecken, aber wenn dieser eine Satz auf, äh, in der Social Media landet und äh, verteilt wird, dann ist das ja eine, das ist ein ganz anderes Ausmaß.
3: Naja, ne? Ich finde, als Täter kann, kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, ich, ich wusste das nicht. Also ich gebe ja ganz bewusst auch, da stelle ich ja etwas ins Netz und, und schreibe etwas Negatives über jemanden und ähm, da würde ich also ähm, den Täter jetzt nicht schützen, schützen Nee, wollen. den Schutz
0: nehme ich noch nicht. Nur die Frage ist halt, ob das jedem direkt so einfach bewusst ist wirklich, dass er damit sowas auslöst. Das war die Frage. Ne? Ich
2: glaube auch, dass die Hemmschwelle einfach viel geringer ist, wie Sie auch gerade schon sagten. Ich würde einer Person etwas äh, vielleicht niemals so ins Gesicht sagen, wie ich äh, meine, das jetzt mal eben zu tippen und wegzuschicken. Die Hemmschwelle ist einfach viel geringer. Da sitzt keine, keine mhm. Person vor mir, sondern ich tippe das in mein Handy ein oder in meinen Rechner und schicke es weg und dann habe ich es vielleicht schon vergessen im nächsten Moment. Das ist glaube ich, auch was ganz anderes.
1: Absolut richtig. Ich glaube aber, wir müssen auch die Täter unterscheiden. Da ist der eine Täter, der es hochlädt. Das ist der richtig, der aktiv was macht, der irgendwo mhm. was hat. Und dann haben wir die ganzen vielen Mittäter. Die sind von der Wirkung her beim Opfer, das ist egal. Aber das ist natürlich viel leichter. Wir haben die eine aktive Handlung. Und es kann ja sogar passieren, dass der eine nur das eine macht. Mhm. und sich dann zurücklehnt und lächelt, was danach passiert mhm. und das ganz toll findet. Aber die vielen anderen, die auf den Zug aufspringen und sagen, ja, finde ich auch, finde ich auch. Und da ist das, was Sie gerade gesagt haben, da ist dann das Unrechtbewusstsein tatsächlich gar nicht mehr so da.
0: Ja, aber das meinte ich exakt. Sieht der das, Also Kommt das aus Ihrer Erfahrung oft vor, dass derjenige das tut mit dem Bewusstsein und sich dann zurücklegt, weil er weiß, es kommt eine Lawine oder wird das nicht öfter unterschätzt? Doch, absolut.
1: Genau das ist es. Das ist dann die das, das Vorhaben. Ich will einen fertig machen. Ich will ein Bild verfälschen. Ich kann ja auch, genau das geht ja auch. Wir haben ja viele, viele Möglichkeiten. Es gibt Apps dafür, um Bilder anders zu machen. Wir sprechen da von Deepfakes. Da kann ich Videos aufnehmen. Mhm. Das ist so der Bereich Fake News. Das, die werden ja auch benutzt, um jemanden zu mobben, um Cybermobbing zu... Da stelle ich innerhalb von fünf Minuten jetzt ein Video von Ihnen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das sende ich, ich gehe einmal auf Senden ja, und dann lehne ich mich zurück. Ich sage mal locker, hol mir eine Tüte Popcorn und guck, was passiert.
2: Ja. Dass sozusagen die Täter, die anfänglich eben tätig werden, mit dieser Unterstützung auch rechnen und ähm, sich dann auch vielleicht schon ausmalen. Ja, das wird jetzt geteilt, das wird kommentiert, das wird geliked und sich dann eben ganz groß fühlen, weil sie diese Unterstützung vielleicht in der echten Welt nicht erfahren, wie wenn sie jemand anderen im Internet fertig machen.
3: Genau so. Sie haben jetzt eben das Bild aufgemalt, ich wache morgens auf und ähm, sehe plötzlich, dass 200 ähm, Postings oder 200 Antworten auf eine Nachricht dann da sind. Was mache ich denn dann als, als derjenige, der das Opfer dieser Tat ist?
1: Also genau das nicht, was ich dann eben gesagt habe, nämlich nicht die Decke über den Kopf ziehen und äh, mich verkriechen äh, oder den Kopf in den Sand stecken, sondern ich muss dann Hilfe holen. Ich muss, Bewusstsein, muss, muss mein Bewusstsein schärfen, dass ich Leute um mich herum habe, die mir helfen. Mhm. Das sind in erster Linie, wenn wir von Kindern und Jugendlichen sprechen, das, das müssen die Eltern sein. Mhm. Da muss ich hingehen und muss mich öffnen und muss sagen, und bitte nimmt das jetzt nicht auf die leichte Schulter, guckt dir das an, mhm. aber lieber... Lieber Löwenvater, liebe Löwenmutter, stürm du bitte jetzt auch nicht los. Das könnte es durchaus schlimmer machen, sondern ich möchte mit euch in Ruhe darüber sprechen. Was können wir dagegen machen? Und dann in Ruhe weitere Schritte machen. Und das ist dann der Vertrauenslehrer in der Schule, das ist der äh, Klassenlehrer, das kann auch noch die beste Freundin sein. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, nur auf keinen Fall Kopf in den Sand und alles auf sich hineinpresseln lassen. Mhm.
0: Gibt es denn an den meisten Schulen äh, extra, äh, wie sagt man, extra Leute dafür, die dafür abgestellt sind, für das Thema? Also wie Vertrauenslehrer?
1: Also, also ist viel, das bekannt bei den Schülern, dass es da einen gibt? Also viel wir wissen, äh, das ist natürlich jetzt eine Frage, die tatsächlich eher Schule beantworten kann, aber wir wissen schon, dass äh, sehr viele Schulen zu so dem Bereich des Streit Streitschlichters äh, sehr gut ausgebaut ah, ja, das, haben. Das, das sind sein, dann die ja. eigenen Schüler, das ist so ein Mentorenkonzept, äh, das sind dann ja, die an die man sich wenden kann. Es gibt meines Wissens in jeder Schule einen Vertrauenslehrer. Also, ich habe es mhm. noch nie erlebt, dass es den nicht gibt. Ja, und der Klassenlehrer, je nachdem, wie äh, jung man ist, da ist ja noch das richtig gute Vertrauen auch zum Lehrer. Mhm. das sollte
3: man auf alle Fälle hängen. Das heißt, die Eltern <lacht> sollten sich dann zunächst an die Schule wenden oder an die Lehrer wenden und mit den Lehrern die nächsten Schritte Ja, auf alle,
1: auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Mhm. Okay. Jo, jetzt sind
0: wir schon im zweiten Block, ne? so ein bisschen bei den Schulen. Genau.
3: Ähm, die Frage ist ja als Lehrer, wann, wann muss ich einschreiten? Jetzt kommt, kommen die, kommt der Vater des ähm, gemobbten Kindes dann äh, zu mir und berichtet, hat vielleicht die Ausdrucke dabei von aus den, den Internetpostings und kommt auf den Lehrer zu. Jetzt ähm, wird der Lehrer vielleicht mal, oder es wird für den Lehrer ja schwierig sein, erstmal festzustellen, kommt es dann aus der Schule oder ist es, ist es von den Schülern oder wo er, wo er kommt ist? Das heißt, wie, was, was, was kann der, wie, wie, wie ordnet ein Lehrer das ein und, und welche Möglichkeit besteht dann, den, den Schüler zu schützen? Weil das, was im Internet passiert, ja, wie Sie eben sagten, anonym ist. Ähm, da fischt man ja so ein bisschen, vermute ich, im Dunkeln, weil man ja gar nicht genau weiß, wer ist es denn jetzt aus der Klasse oder aus der Stufe?
1: Ja, der, das ist eine schwierige Situation für eine Lehrkraft mit Sicherheit. Aber ähm, egal jetzt mal, wo die Handlung war, ob das jetzt im Internet war, ob da direkt der Schulbezug war. Ähm, der Schulbezug ist auf alle Fälle da, weil das Opfer nämlich ein Schüler ist, mhm. sein Schüler oder seine Schülerin ist. Und äh, da ist der Lehrer mit Sicherheit sensibel genug dafür, Ja, ich sage jetzt mal einfach, das Opfer in den Arm zu nehmen und um ihm zu helfen. Mhm. Ist ja nichts anderes, wie wenn eine Schulhofprügelei ist. Dann geht man ja auch nicht hin und nimmt den Täter in den Arm und sagt, das hast du gut gemacht, sondern mhm. nimmt das Opfer in den Arm und sagt, so, wir beide reden jetzt mal, wie kann ich dir helfen? Und muss dann natürlich äh, gewisse Regeln einhalten, die es gibt. Es gibt aber auch genügend Hilfestellung für Lehrer, äh, dass sie dann Bescheid wissen.
3: Mhm. Okay, ich habe so ein bisschen den Eindruck, es hat sich da einiges ähm, getan, zumindest was die Sensibilität der Lehrer angeht, weil ich glaube auch das Thema Mobbing haben früher viele Lehrer weggeschaut, weil sie gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ich glaube inzwischen ist da eine höhere Sensibilität da, aber jetzt gibt es eben noch das neue Thema Cybermobbing, was natürlich dann nochmal ähm, heftiger ist. Die äh, Posts oder die Inhalte sind dann ja irgendwie im Internet, das heißt ähm, dann komme ich jetzt als Vater mit meinem Sohn oder alleine wieder nach Hause die Postings stehen ja nach wie vor da. Was mache ich denn damit? Kann man die löschen lassen? Oder wie kann ich dagegen vorgehen?
1: Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Also wir von der Polizei raten auch in so einem Fall immer Strafanzeige zu erstatten. Mhm. Ähm, nicht um jemanden zu kriminalisieren oder irgendwie eine Sekundärviktimisierung zu machen. Das heißt, dass das Opfer immer öfter davon erzählen muss. Sondern einfach, weil die Polizei sehr gut vernetzt ist. Mhm. Die Polizei kann jetzt nicht einfach mal eben eine Internetseite zumachen. Natürlich nicht. Aber die Polizei kann Hinweise geben, an wen sich das Opfer wenden kann, an wen sich die Eltern oder auch die Lehrer wenden können. Da ist der Hinweis auf die Internetbeschwerdestelle, die ist auf alle Fälle, der wird immer gegeben. Wir haben selber einige Internetseiten, wo Hilfestellung gegeben wird und das ist dann, das ist schon hilfreich. Das ist, man hat sich erstmal geöffnet. Mhm. Und äh, die Beweismittel werden gesichert durch die Polizei, mhm. nämlich falls derjenige dann doch, oh es wird eng, der hat Anzeige erstattet, ich lösche es lieber, mhm. dann kann man es hinterher nicht mehr beweisen, das machen dann schon die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und äh, es ist schwierig, ja natürlich, also wenn dann so ein Foto oder was auch immer 15, 20, 30 Mal geteilt ist, dann muss man gucken, wo es dann auch geteilt ist und wer, wer es hat es eventuell. Und es kann ja passieren, dass dann ein halbes Jahr Ruhe ist und dann kommt es wieder irgendwo hoch. Es gibt natürlich. ja auch
3: zig Plattformen, ne? dann machen sie die eine Plattform dicht und ähm, oder den, den Account auf der anderen Plattform dicht und dann erscheint es woanders und es gibt mittlerweile auch Anonymisierungsverfahren, ähm, sodass sie vermutlich auch Schwierigkeiten haben, den Täter letztlich dann zu ermitteln. Ja, da, da kommen die Ermittler,
1: da kommen die Kolleginnen und Kollegen teilweise tatsächlich an ihre Grenzen und auch auf der, der Vielzahl der Anzeigen. Aber dennoch äh, ist unser Appell immer, es nicht unversucht um zu lassen und äh, tatsächlich immer, und auch wenn es wieder hochkommt, auch durchaus wieder Strafanzeige zu erstatten. Und äh, wie gesagt, der Hinweis zum Beispiel auf die Internetbeschwerdestelle äh, oder wenn ich auf ClickSafe auf die Seite gehe. Da sind so viele Hilfestellungen für die Opfer, für Angehörige, für Erziehungsverantwortliche, für Lehrer. Da wird einem schon geholfen und da ist auch immer wieder der Hinweis, wie man das durchaus machen kann, dass man damit leben kann.
3: Mhm. kann
2: man Entschuldigung. Nee, mach ruhig, Entschuldigung. Ich mach ruhig. Ähm, mich würde jetzt auch mal interessieren, wir haben jetzt ganz viel über die Opfer gesprochen, ähm, was ja auch das Wichtigste in dem Themenfeld ist. Aber aus Ihrer Erfahrung, wie sollte denn mit einem Täter verfahren werden, wenn diese Sache jetzt ähm, bekannt geworden ist und da auch Schritte eingeleitet worden sind? Die beiden, ähm, also Opfer und Täter oder auch die Gruppen, bleiben aber ja weiterhin vielleicht zusammen in der gleichen Klasse oder Berufsschulklasse, wie auch immer. Wie kann man jetzt mit dem Täter umgehen? Was. Da,
1: da gibt es vielfältige Methoden. Ähm, definitiv ähm, müssen wir auch versuchen, dass wir da nicht so eine Art, äh, dass der, dass das, dass der Täter stigmatisiert wird. Weil wir haben eben ja schon festgestellt, er weiß ja manchmal gar nicht, dass er wirklich mhm. Täter ist. Im Zweifelsfall sogar Straftäter ist. Ähm, das muss ihm auch deutlich gemacht werden muss ihm müssen Konsequenzen aufgezeigt werden. In der Schule ist das relativ einfach. Da kann der Lehrer, hat ein ganzes Portfolio von Strafen, die ihm zur Verfügung stehen nach dem Schulgesetz. Da sind wir noch gar nicht im Strafverfahren. Mhm. Im Strafverfahren selber natürlich auch. Aber Sie haben vollkommen recht. Die sind ja eventuell immer noch in der gleichen Klasse. Da kann man vielleicht überlegen, müssen die noch in der gleichen Klasse sein? Ne? Mhm. kann vielleicht aber jetzt bitte nicht das Opfer aus der Klasse entfernen, sondern äh, kann der Täter dann aus der Klasse ja. entfernt werden zum Beispiel. Mhm. Ja, stimmt, der
0: erste Reflex wäre wahrscheinlich, dass man das Opfer entfernt. Ne? Ja, und das ist dann die zweite Strafe.
1: Ja, ich ja. habe doch nichts getan, ja. der ja, hat ja, was getan ja. und ich muss jetzt auch noch in eine andere Klasse. Ja, gibt
0: es da eigentlich, kann man, wenn man jetzt merkt, da bahnt sich was an, gibt es da eigentlich was, was man raten kann einem möglichen Opfer, was man präventiv tun kann?
1: Ja, natürlich. Wir haben also, da haben wir ganz spezielle äh, Internetseiten zu, die Polizei also selber. Eine ist polizei-beratung.de. Die verlinken äh,
3: wir auch in den äh, Show Notes. Mh. Mhm. Ja,
1: wunderbar. Oder Polizei für dich äh, genauso. Äh, Polizei für dich insbesondere ist jetzt, äh, hören Sie schon an äh, Jargon, die, da werden die Opfer-Täter, die werden geduzt. Also das ist für 12- bis 15-Jährige, mhm. auch in der Jugendsprache geschrieben. Da wird genau erklärt, was man machen kann und auch was man präventiv machen kann. Es hat natürlich auch was damit zu tun, ohne jetzt irgendwie das dem Opfer auch zu sagen, es selber schuld. Aber wir müssen auch schon überlegen, Wie stellen wir uns dann selber im Internet dar. Was gebe ich denn von mir preis? Habe ich jetzt eventuell ein Bild aus dem Urlaub, äh, im Bikini oder wie auch immer, ähm, was dann vielleicht auch mal verfälscht werden könnte? Also Datensicherheit, also die eigene Datensicherheit äh, ist auch immer mit Sicherheit noch ein Thema.
0: Ja, und, und, und man muss sich natürlich auch fragen, was geben Elternpreis, ne? Weil in der Zeit, bevor das äh, mögliche mobbing -Offer, äh, vielleicht überhaupt äh, ein mobiles Gerät hat, sind ja teilweise schon Kinderfotos von Eltern genug im Netz zu finden.
1: Das ist ein ganz anderes Thema und auch kein einfaches Thema. Äh, ja, natürlich das Recht am eigenen Bild. Äh, ab wann hat man das? Äh, da gibt es äh, unterschiedliche Meinungen. Wir sagen schon, äh, das ist so, ein, so eine Art Selbstschutz. Stell doch bitte nicht das ins Bild. Netz, was du von dir selber nicht haben möchtest. Also ich kann mich an Bilder im Netz erinnern, wo das, wo Eltern ganz toll fanden, jetzt haben sie ihr kleines Kind da und wie früher so am Töpfchen sitzen. Nehmen wir das mal als Beispiel. Und dann fragen wir mal Vater oder Mutter, möchtest du von dir so ein Bild auch im Netz haben? Dann sagen die natürlich nein. Und dann ja, dann vielleicht ja. überlegen wir, ob das mit deinem Kind wirklich so ist. Oder man ändert auch mal die Einstellungen, wer es denn überhaupt sehen darf. Da gibt es ja auch vielfältige Möglichkeiten.
0: Ja, weil auch, auch so ein Bild ist ja dann nach
3: zehn Jahren im Zweifel noch da. Ja, natürlich. Ja, ganz klar. Natürlich.
2: Das Internet vergisst nicht, wie man ja, immer so schön sagt. Das ist ja
3: das ganz weite Thema Medienkompetenz. Zu erlernen, was ich ins Netz stelle und welche Folgen es haben kann. Und Datensparsamkeit auch zu, zu lernen. Und das muss man, glaube ich, auch in der Schule. Und auch die Eltern müssen das irgendwie vermitteln und auch vorleben natürlich.
1: Medienkompetenz ist ganz wichtig. Also wir unterscheiden so ein bisschen zwischen Medienkompetenz. Also da sind wir wieder bei der Didaktik, bei Lehrern und bei Eltern. Und der polizeiliche Auftrag hat die Mediensicherheit. Da sind wir dann bei Datensparsamkeit mhm. und was daraus passieren kann. Mhm.
2: Äh, auch äh, sich generell mal zu überlegen, wer sind meine Freunde, auf, äh, also Freunde, ähm, Follower bei Facebook und Co. Das äh, fand ich noch mal einen ganz interessanten äh, Punkt, äh, wo ich mich vorbereitet habe, weil das tatsächlich manchmal so ist, dass man schnell auf ähm, bestätigen klickt, wenn eine Abo-Anfrage kommt, ohne sich zu fragen, welche Person steckt überhaupt dahinter. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, an den man äh, immer denken sollte im Internet.
1: Es sollte auch kein Hype sein, äh, wer hat die meisten Freunde.
2: Ja, Ja, das stimmt.
3: Eine Frage, die ich mir noch stelle, wenn ich jetzt wenn ich Lehrer bin und ich habe jetzt Kenntnis davon, dass ein, ein Schüler gemobbt wird, gibt es aus Ihrer Sicht einen Punkt, wo ich als Lehrer die Polizei entscheiden sollte, wo ich merke, ich kriege das selber nicht mehr geregelt, ich brauche eigentlich jetzt auch Unterstützung und muss da jetzt ein etwas größeres Rad drehen oder denken Sie, dass die Kompetenz in den Schulen dann liegen muss und die müssen das dann vor Ort irgendwie lösen?
1: Ja, das ist eine schon komplexere Frage. Also der Lehrer an sich ist ja auch nicht alleine. Der Lehrer hat auch noch eine Schulleitung. Schulleitung mhm. äh, hat eine Schulaufsicht. Äh, da finden auch interne Schulungen statt. Also wenn der Lehrer jetzt selber äh, noch keine Zusatzausbildung hat oder da noch nicht so Bescheid weiß, dann findet auch er erstmal Rat und Hilfe im Kollegium oder in der Schulleitung. Und äh, ja, natürlich, es gibt äh, gewisse Sachen, da ist die Polizei auf alle Fälle einzuschalten. Wobei wir jetzt unterscheiden müssen, wir haben föderalistisches Deutschland, also das nordrhein-westfälische Schulgesetz ist ein anderes als das bayerische. Deswegen kann man da jetzt ganz schlecht sagen, ab wann muss der Lehrer einschreiten? Mhm. Aber, oder die Polizei benachrichtigen, aber meiner Meinung wäre da schon lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Mhm. Und wenn ich sehe, dass das Kind also sich selbstverletzt zum Beispiel schon als, als Tathandlung oder äh, dass es so schon in, in die Psyche reingeht, dass es schon krank wird, mhm. dann spreche ich ja schon auch von durchaus einer möglichen Körperverletzung, die mhm. dadurch entstanden ist, also mittelbar durch die Tathandlung des Mobbens. Mhm. Und dann äh, ist der Weg zur Polizei überhaupt nicht... Äh, also das sollte auf alle Fälle gemacht werden.
3: Das, was da so unterwegs ist an, an Posts ähm, im Cyberspace, ähm, sind, äh, sind das Videos, sind das ähm, Bilder oder was ist das größtenteils, was dort ähm, stattfindet an Mobbing? Das hat
1: sich natürlich auch äh, verändert äh, innerhalb der letzten Jahre. Also wir haben äh, von den Videos oder Videokonferenzen haben wir vor fünf Jahren noch nicht gesprochen. Von, von Smartphones äh, haben wir vor 15 Jahren noch nicht gesprochen. Das heißt also, das, was alles Früher gab es Textnachrichten, da waren es Texte. Jetzt, mittlerweile gibt es Videos, die mhm. dann auch äh, durchaus äh, verfremdet worden sind. Also das ist vielfältig und steigert sich immer mit der Qualität äh,
3: des Angebots, was, was derjenige hat. Findet das... Ähm das Mobbing in der Schule und das Cybermobbing, ich meine, jetzt hat jeder ein Handy, ein Smartphone inzwischen, alle Schüler haben in der Regel ja auch ein Smartphone, werden dann Aufnahmen in der Schule gemacht, also würde es helfen, wenn man sagt, wir ähm, ändern die Regeln, dass Smartphones ähm, auf dem Schulgelände nicht angesetzt werden dürfen, ist das überhaupt möglich, also im Unterricht kann ich mir vorstellen, geht das, auf dem Pausengelände wird es dann schon wieder schwieriger ähm das ist durchaus
1: ein Ansatz, den also viele Schulen äh, wählen, äh, die sagen ganz einfach, wir haben die Hoheit bei uns in der Schule, wir haben das Hausrecht, wir können eine Schulordnung machen und da gibt es durchaus auch Schulordnungen, die ein komplettes äh, Handyverbot äh, innehaben oder die dann zum Beispiel sagen, wie sie eben schon richtig gesagt haben, im Unterricht auf keinen Fall, wir wollen nicht, dass heimliche Filmaufnahmen da stattfinden. Aber okay, in der Pause dürft ihr, aber wenn wir dann feststellen, dass ihr jemand heimlich aufnehmt, dann können wir euch auch das Smartphone wegnehmen. Also da gibt es schon vielfältige Möglichkeiten, die immer zum Schutz der Kinder und Jugendlichen dann auch natürlich ausgenutzt
3: werden sollten. Mhm. Okay. Ja, spannend. Was, ich schaue mal auf meinen Fragenkatalog, was, so, ähm, was wir noch so an Fragen haben. Mobbing als Unterrichtsthema hatte ich eben schon mal angesprochen. Dass, das ist wahrscheinlich etwas, was im, im Bereich Medienkompetenz auch dann irgendwie ähm, stattfinden kann, dass man das dann entsprechend mitbehandelt, weil ähm, wenn ich sparsam mit, mit Daten umgehe, dann biete ich vermutlich auch weniger ähm, Angriffsfläche. Wann der Lehrer einschreiten soll, hatten wir auch. Ich weiß nicht, Franzi, hast du noch offene Punkte auf deinem?
2: Ja, ich wäre jetzt gerne auf den dritten Block eingegangen. Mhm. Ähm, strafrechtliche Folgen von Mobbing auch jenseits der Schule. Äh, da fand ich spannend, vielleicht können Sie dazu was sagen, dass Cybermobbing an sich gar kein eigener Straftatbestand ist, sondern eben ähm, Straftaten beinhalten kann.
1: Da haben, da haben Sie vollkommen recht. Es gibt durchaus Stimmen, die sagen, wir brauchen einen cybermobbing äh, paragraphen Aber wenn man, dann muss man wieder gucken, was ist es denn? Was beinhaltet mhm. es denn? Wir sprechen auf der einen Seite von der Beleidigung. So, Beleidigung kann analog äh, stattfinden, wie wir eben schon gesagt haben. Die kann aber auch im Internet stattfinden. Aber es bleibt eine Beleidigung. Ja. Beleidigung ist ein Straftatbestand. Und das zieht sich jetzt durch wie ein roter Faden. Das ist bei der üblen Nachrede so. Das ist bei der, äh, bei allen anderen Straftaten so. Und Gewisse Sachen, so Verletzungen des äh, Rechts am eigenen Bild, das ist ja schon sowas Typisches. Ne? Das gab es früher auch schon, aber das hat sich jetzt mehr ins Digitale auch äh, gewandelt. Aber das sind alles Straftaten, die schon bestehen. Man muss nur bei vielen betrachten, das sind Antragsdelikte. Antragsdelikte heißt, äh, da muss auch ein Strafantrag gestellt werden. Mhm. Das sollten dann die Eltern machen oder die Erziehungsverantwortlichen. Oder der Geschädigte selber, sofern das schon volljährig ist. Und dann äh, verfolgt die Polizei das und die Staatsanwaltschaft
2: das auch. Und nur so hat man ja auch die Chance, dass überhaupt äh, Beiträge oder Fotos gelöscht werden, richtig? Also dass dieses, dieses Recht auf Löschung und ähm, Recht an eigenem Bild, das kommt dann erst zum Tragen, wenn ich tatsächlich das zu einer Anzeige bringe?
1: Nein, da reden wir schon von zwei verschiedenen Verfahren. Das eine okay. ist äh, das reine strafrechtliche Verfahren, da mhm. wird ermittelt, wer der Täter ist. Und der Täter wird sanktioniert äh, durch verschiedene Möglichkeiten, die es mhm. da gibt. Das andere ist schon eher das zivilrechtliche. Das ist mhm. eine Unterlassung, äh, dass der Täter dazu aufgefordert wird, etwas zu löschen. Äh, das ist kein Strafrecht.
2: Okay. Mhm.
1: okay.
3: Sind die Täter in einem, Wie alt sind Täter im Schnitt? Ähm, sind die schon in einem Alter, wo man sich strafrechtlich dann auch belangen kann?
1: Also wir sprechen ja äh, mittlerweile im wievielten Jahr von Cybermobbing. Das heißt also, viele Täter sind mittlerweile älter geworden, die mhm. haben nämlich nicht aufgehört. Äh, die sind also jetzt auch schon nicht mehr Schüler einer normalen äh, Sekt-1- oder Sekt-2-Schule, sondern sind auch jetzt im, im Berufsleben, sind Auszubildende oder sind ganz normal. Also Cybermama hat sich ja schon verlagert. Und äh, also ich denke mal schon, äh, ohne jetzt hier die äh, Zahl aus der polizeilichen Kriminalstatistik, mhm. weil es keine eigene Straftat ist, ist ja. auch das nicht zu ermitteln, weil mhm. man, wir könnten höchstens gucken, wie viele Beleidigungen hat es gegeben mit dem Tatmittel-Internet. Mhm. Das muss aber dann ich gehe jedes Mal Cybermobbing gewesen mhm. sein. Deswegen ist es da sehr schwer, an Zahlen zu kommen. Oder an, aber wenn ich Forschungen sehe, oder wenn ich die jim studie sehe, oder äh, Befragungen von ARD und ZDF Online, oder Bitkom, dann habe ich schon... Äh, alle Altersklassen.
3: Und die Dunkelziffer ist vermutlich auch, auch recht hoch, oder? Weil ich ja in der Regel keinen selbstbewussten Erwachsenen habe, der sagt, ich wehre mich jetzt dagegen, sondern ich habe da von möglicherweise ein eingeschüchtertes Kind oder einen Jugendlichen, der nichts Jetzt mit dem großen Selbstbewusstsein dann ausgestattet, dass es nicht dagegen wehrt.
1: Ja, es gibt da, es gibt da schon durchaus Dunkelfeldstudien, also äh, von einigen renommierten Instituten, die gesagt haben, vieles hat sich aufgrund der besseren äh, Darstellung und aufgrund der besseren Prävention mhm. auch vom, Hell, äh, vom Dunkelfeld ins Hellfeld verlagert. Mhm. Ähm, natürlich können wir nie wissen, wie, viel, wie hoch ist das Dunkelfeld tatsächlich. Aber äh, durchaus ist ein Ansatz, dass wir sagen, die gestiegenen Zahlen ist eine Verlagerung ins Hellfeld, weil wir einfach wesentlich, ja, ist es ist transparenter gemacht worden. Es ist kein Tabuthema mehr. Das heißt, die, äh, der Weg zur Strafanzeige wird leichter begangen und dadurch steigen dann auch durchaus mal Fallzahlen.
0: Mhm. Okay. Ja, auch aus, aus, aus Sicht der Eltern das ist es halt auch schwierig zu entscheiden. Ne? Ab wann leidest du was ein, strafrechtlich quasi, also ja, ich habe als erstes
1: ja. natürlich, ich habe mein Kind...
0: Das machst ja, genau, aber es machst du ja nicht sofort, also...
3: Ja, und du denkst dann vielleicht als Eltern auch... Erstmal abwarten. Erstmal abwarten, genau. und dann war es vielleicht auch ein, ein Streich und das ja. muss man natürlich, äh, ja. das hohe Sensibilität der Eltern gefragt Aber es ja. ist
0: trotzdem interessant, dass sie ähm, sagen, dass das durch alle Altersschichten mehr oder weniger geht. Weil ich, ich hatte schon gedacht, also es gibt nicht so einen so Switch, wo man sagen kann, okay, die Leute werden irgendwann vernünftig, sag ich mal, der Mensch wird vernünftig im Allgemeinen irgendwann und äh, dann es, hört es gibt das den, auf.
1: Es gibt ja einen Switch bei der Jugendkriminalität an sich, den gibt es durchaus, dass man sagt, also Jugendkriminalität äh, wächst sich irgendwann aus. Ja, das mhm. sind die typischen jugendtypischen Delikte. Äh, jetzt sind wir bei hier im Cyberbereich. Ähm, das ist auch durchaus im Arbeitsleben so. Wenn ich da irgendwo Stress habe, dann sind es teilweise halt andere Motivationen. Äh, nehmen Sie vielleicht die Beförderung eines Kollegen, der befördert wurde und man selber meint eigentlich, man müsste befördert werden. Äh, dann haben wir da genauso viele Fälle oder dann haben wir da auch genauso Fälle, wo dann gesagt wird, machen mal den Kollegen fertig. Das kann aber auch genauso sein, dass dann der Chef so fertig gemacht wird und es ist ja heutzutage alles möglich. Gucken Sie sich an, was teilweise für Videos im Umlauf sind und das ist ja überhaupt kein Problem und dann muss da nicht als Hauptperson das Kind oder der Jugendliche sein, das kann auch durchaus der Chef oder die Chefin sein.
0: Kann man da ein Strafmaß, ein Strafmaß angeben, was jemand erwartet, der sowas, also weil ich, finde ich jetzt schwierig mhm. zu, wenn jetzt für von die irgendwelche Bilder verfälscht und das Internet stelle, Frank, was passiert dann, wenn der Frank mich strafrechtlich anzeigt?
1: Das kommt dann natürlich auch ganz auf das Lebensumfeld des Täters an. Ne? Ist es das erste Mal? Ist es das zweite, dritte Mal? Deswegen jetzt wieder, wenn er jedes Mal angezeigt worden wäre, dann würde auch der Staatsanwalt bzw. Mhm. der Richter wissen, aha, das ist einer, der macht das ständig. Also ja, okay, dann kann klar. das Strafmaß durchaus höher sein. Wenn natürlich noch keine Anzeige, dann ist es offiziell dann Ersttäter. Bei dem Ersttäter kann das Strafmaß durchaus geringer sein. Und dann müssen wir wieder unterscheiden zwischen Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht. Mhm. Im Jugendstrafrecht, das ist vielfältig. Das ist ein, ein ganzes Portfolio. Das äh, geht von der Weisung her, das geht auch äh, von vielem anderen. Aber wir haben zum Beispiel auch den Täter-Opfer-Ausgleich. Dass also da gesagt wird, äh, setzt euch bitte mal an einen Tisch. Äh, das wird moderiert. Das, da, da gibt es Institutionen, die das, die das durchführen. Und dann zu versuchen, da wieder Ruhe reinzubringen. Hm.
3: Okay. Ja, Franz, Franz, <lacht> Franzi, möchtest du nochmal zusammenfassen? Soll ich mal zusammenfassen, was genau. ich gerade sagen?
2: Genau. Dann äh, fasse ich nochmal vielleicht kurz zusammen, was wir, welche äh, Themen wir besprochen haben. Wir haben erstmal darüber gesprochen, äh, was Mobbing überhaupt ist. Äh, ganz am Anfang äh, die Frage, wie sich das auch vielleicht vom normalen Ärgern oder äh, Trizen ähm, äh, ab. Setzt. Da habe ich jetzt mal für mich festgehalten, dass, es, dass hinter Mobbing oder auch Cybermobbing immer eine bestimmte Systematik steht, wo jemand systematisch fertig gemacht werden soll, anders als man das vielleicht sonst so vom Pausenhof kennt. Ähm, Cybermobbing, äh, interessant dabei, dass Cybermobbing einmal dadurch auch unterstützt wird, dass man im Internet sich ähm, weitestgehend anonym bewegt, dass man rund um die Uhr aktiv sein kann und äh, eben das Internet keine Öffnungszeiten kennt und ich jemanden zu jeder Tageszeit auch mit äh, Nachrichten bombardieren kann, aber auch, dass ich ähm, ein großes Publikum hinter mir herziehen kann und Social Media eben die Möglichkeit bietet, dass andere meine äh, Beleidigungen äh, unterstützen, kommentieren und weiterverbreiten. Ganz wichtig hierbei aber auch, wie man sich jetzt überhaupt schützen kann, was man tun kann, welche Rolle auch Lehrer oder Eltern spiel, ähm, spielen. Und da werden wir auf jeden Fall in den Show notes wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, ein paar wichtige Seiten ähm, verlinken, auf denen man sich auch Hilfe suchen kann. und ähm, ja, ganz am Ende nochmal das Thema, welche strafrechtlichen Folgen es hat. Also ich denke, es ist auch nochmal wichtig festzuhalten, dass sowas eben äh, nicht nur äh, Spaß und äh, Spiel ist, sondern dass wirklich ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen kann. Und am Ende nochmal ganz wichtig, das äh, zu betonen, dass das Opfer nicht alleine ist und äh, sich auf jeden Fall Hilfe suchen äh, kann und sollte. Und da sicherlich auch die Sensibilität der Eltern und Lehrer gefragt ist, auf, äh, solches, äh, auf solche Vorkommnisse aufmerksam äh, zu werden und da immer aufmerksam zu bleiben. Genau. Ja,
0: Hülsbeck, vielen Dank für den ja, Besuch. Ne? War ein sehr interessantes Gespräch.
3: Schön, dass ich da sein
0: ein durfte. sehr wichtiges Gespräch auch. Ähm, ja, Frank, du noch einen Ausblick?
3: Ja, unser Gast in der nächsten Folge der Lernbar ist Henning Behrens. Ähm, Henning ist von der WBS-Akademie und beschäftigt sich dort mit 3D-Lernwelten und mit ähm, virtueller Reality. Das ist ein sehr spannendes Thema. Das klingt so, als ob es irgendwie in ferner Zukunft wäre, aber inzwischen sind es über 7000 Lernende, die täglich mit ihren Avataren durch virtuelle Firmengebäude und Seminarräume spazieren. Und Henning erzählt uns, warum sich WBS gerade für diese Lösung entschieden hat und wie die Resonanz der Lernenden gegenüber den alten Systemen ist. Ja, auch sehr spannend.
0: Ähm ja, okay, dann an euch da draußen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da oder ein paar Sternchen. Und äh, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss zusammen. Tschüss.
1: tschüss.